0: Merhaba, Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesinin Mayıs sonu itibarıyla 51.388 megawata ulaştığını belirtti. Öte yandan Enerji Bakanlığı yine bu alandaki yatırımlara hem teşvik edici, hibe ve iş geliştirme destekleri sunuyor. Yenilenebilir enerji konusundaki bu alanda Türkiye'de neler yapılıyor, hangi faaliyetler yürütülüyor bunları bizlerle paylaşmak için Anadolu Ajansı Muhabiri Nuran Erkul Kaya bizlerle. Nuran hoş geldin.
1: Merhaba Sefa, hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Az önce Enerji Bakanı Dönmez'in verdiği bir kapasite rakamından bahsettim. Dilersen önce buradan başlayalım. 51.388 MW. Bu rakam Türkiye için ne ifade ediyor?
1: Senin de bahsettiğin gibi pazartesi günü Enerji Bak- ve tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bu rakamı açıkladı. Mayıs sonu itibariyle ulaşılan kapasite bu 51.388 megawatt. E, bu ne demek diye bakarsak Türkiye'nin elektrikteki toplam kurulu gücünün yani elektrik üretim kapasitesinin %53'ü anlamına geliyor. Aslında Türkiye'de kullandığımız elektriğin neredeyse yarısı başta hidroelektrik, rüzgar ve güneş olmak üzere e, yenilenebilir kaynaklardan üretiliyor. E, sadece şu kırılımı verebilirim daha iyi anlamak için belki. 51.388 megavatlık yenilenebilir enerji kapasitesinin yaklaşık 31.300 megavatı hidroelektrikten oluşuyor. 10.000 megavatı bulan bir rüzgar kapasitesi var 9.700'lerde kısa süre içerisinde 10.000'e ulaşması bekleniyor. 7.150 megavatlık bir güneş kapasitesi, 1.600 megavatın üzerinde jeotermal ve 1.000 megavatlık da bir biyokütle kapasitesi söz konusu. Türkiye'nin son yıllarda yenilenebilir enerji kurulu gücünde bir ivme var. Bunu hepimiz gözlemliyoruz. Mevcut kurulu gücün, daha doğrusu dünyadaki yenilenebilir enerji kurulu gücünün %1.8'ini oluşturuyor şu anda Türkiye'nin kurulu gücü. Daha yani şöyle 15 yıl öncesine falan bakıldığında aslında Türkiye Yenilenebilir Enerji Kurulu Gücü'nde dünyada daha art, alt sıralardaydı. Ama son yıllarda böyle bir üst basamaklara doğru tırmandığını görüyoruz. Bizim de ha- haber kaynaklarımız olarak takip ettiğimiz uluslararası kurumların yayınladığı uluslararası raporlarda bu sıralamayı aslında takip edebiliyoruz. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Geçen hafta Açıklanan 21. yüzyıl yenilebilir enerji politikaları organizasyonunun 2021 Yenilenebilir Enerji Küresel Durum Raporu'na göre Türkiye 51 bin megawatt yenilenebilir enerji kurulu gücüyle dünyada 12. sırada yer aldı. İlk sırada Çin var. 908 bin megawatt tabii çok büyük bir kapasite onlarınkisi. ABD, Brezilya, Hindistan, Almanya gibi ülkelerin ardından Türkiye 12. sırada geldi. Bazı kaynaklarda daha ön plana çıktığını görüyoruz Türkiye'nin. Mesela hidroelektrikteki Küresel kapasitenin %3'ünü oluşturuyor ve ilk 10 ülke arasında hidroelektrikte. Jeotermalde ise toplam e, küresel kapasitenin yine %11'ini oluşturan bir kapasite var Türkiye'de ve dünyada da en yüksek, en fazla jeotermal kapasitesi olan 4. ülke konumunda. Rüzgar ve güneşte ise 12-13. sıralarda yer alıyor şu an için. Aslında şöyle bir yansıması var Türkiye'deki yenilebilir enerji kapasitesinin gelişiminin. Küreseldeki bir trendin, bir eğilimin de yansıması olarak da değerlendirmek mümkün. Şimdi maalesef ki son bir buçuk yıldır her ne kadar dünya COVID-19 salgını ve onunla mücadeleye yoğunlaşmış olsa da aslında ne yazık ki insanlık ve doğa hayatı için şu anda en büyük tehdit iklim krizi ve bu kriz giderek çok daha ...ciddi bir boyut oluyor. Hani bu, bu boyutu şundan bile anlayabiliriz. İfade ediliş biçiminden bile anlayabiliriz. Daha önce iklim değişikliği olarak nitelendiriliyordu. Uluslararası uzmanlar, bilim insanları bunu iklim değişikliği olarak nitelendirirken... ...şu anda iklim krizi olarak nitelendiriyorlar. Ve ne yazık ki sağlıktan tarıma hayatımızın her alanını etkileyen... ...ve insanıyla kötüleşen e, iklim koşulları var ve bu iklim koşullarını e, düzeltmek e, bu iklim krizine çözüm odaklı bir yaklaşım e, oluşturmak açısından da yenilenebilir enerji teknolojileri ve yenilenebilir enerji kaynakları aslında en önemli ve kritik konumda bulunan kaynaklar olarak öne çıkıyor. Mesela yine 7 yıldır enerji muhabiri olarak çalışıyorum. Hani kendimin yine bu 7 yılda gözlemlediğim bir örnek olarak haber bazında bir örnek olarak da hani bunu söyleyebilirim. Yedi yıl önce devletler, şirketler bazında ne de kurumlar bazında veya siyasi liderler bazında iklim değişikliğinden çok fazla bahseden ya da iklim değişikliğini böyle ajandalarının temel maddesi olarak yansıtan çok fazla kurum veya devlet yoktu. Ya da yenilebilir enerji de eder durum aynı şekildeydi. Ya da mesela yenilebilir enerji haberi yaptığımızda bunun medyada yansıması çok fazla olmazdı. Şimdi ise... Hem yenilenebilir enerji hem de iklim değişikliği haberlerinin ve konularının siyasi liderler, şirketler, bankalar, devletler başta olmak üzere çok geniş bir mecrada ana gündem maddesi olduğunu görüyoruz. Ve hani burada bir evet bilincin farkındalığın artması söz konusu. Ama dediğim gibi iklim kriziyle mücadele etmek için ve bunu küresel ısınmayı bir şekilde sınırlandırmak için tabii ki yenilenebilir enerjide çok daha yüksek kapasitelere ve çok daha büyük yatırımlara ihtiyaç duyuluyor. Hem dünyada hem de Türkiye'de.
0: Senin de ifade ettiğin gibi özellikle liderler bunu, bu konuyu çok ciddi bir şekilde gündemlerine almış durumda. En son NATO zirvesinde de iklim kriziyle alakalı bir başlık özel olarak konuşulmuştu şimdi evet. bunun yanında Avrupa'da daha doğrusu Avrupa başta olmak üzere dünyadaki birçok ülke elektrikli araçlara geçmeye başladı fosil yakıtları daha az kullanmaya başladı bununla ilgili bir planlama da yapıldı hatta fosil yakıtlı araçların kullanılmasının sonlandırılmasına yönelik planlamalar yapılıyor şimdi Türkiye'nin bu enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik bir yatırım planı oluştuğunu görüyoruz. Bu çerçevede bakanlığın yani dolayısıyla da Türkiye'nin gelecek vizyonu nedir? Yani biz yenilenebilir enerji kapasitesine hangi yıllarda ne kadar bazda ulaşmaya çalışıyoruz?
1: Şimdi tabii bu alanda belirlenen hedefler var. Özellikle... Rüzgar ve güneş yeni hedefler açısından, yeni kapasite yatırımlar açısından öne çıkan iki kaynak jeotermal ve hidroelektrik arkasında geliyor biraz daha. Bu biraz daha şundan kaynaklı. Hidroelektrikteki potansiyel büyük ölçüde değerlendirilmiş durumda gibi uluslarar- şey, Türkiye'deki uzmanlar ve yatırımcılar o gözle bakıyorlar ama hani rüzgar ve güneşte potansiyelin aslında çok çok Küçük bir kısmı şu anda kullanılıyor. O yüzden de hani rüzgar ve güneşle alakalı yatırımlar ve projeksiyonlar daha ağırlıklı ve daha yoğun. Şu anda her yıl 1000 megawatt rüzgar, 1000 megawatt güneş olmak üzere bir hedef var. Bu hedef geçen yıl çok rahat gerçekleşti. Hatta geçen yıl devreye alınan yaklaşık 4900 megawattlık bir yenilenebilir enerji kurulu gücü vardı. Bunun ee, ...yine önemli bir kısmını hidroelektrik oluştururken... ...rüzgar ve güneş de ciddi bir kapasite aldı burada. Yani aslında salgının bize öğrettiği bir ifadeyle... ...yenilebilir enerji yeni normal haline geldi diyebiliriz yatırımlarda... Mesela son 3 yılda Türkiye'deki yeni elektrik üretim yatırımlarının %90'ını yenilenebilir kaynaklar oluşturdu. Çok,
0: çok ciddi bir rakam gerçekten.
1: Evet çok büyük bir rakam. Tabii artık şöyle bir durum var. Yani 10 yıl öncesinde hem rüzgar hem güneş fiyatları, teknoloji, işte panel üretim maliyetleri gibi teknolojik maliyetler daha yüksek fiyatlardaydı. Şimdi seninle konuşmadan önce hemen bir dün Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın yayınladığı... Bir rapora baktım. Yenilenebilir enerji üretim maliyetlerini inceleyen bir rapor bu. Mesela diyor ki orada son 10 yılda güneş enerjisi maliyetlerinde %80'i bulan bir düşüş olmuş. Bu oran kara rüzgar santrallerinde %56, deniz rüzgar santrallerinde %48, jeotermalde %45, hidroelektrikte %18. Yani aslında bu rakamlar %80'i bulan bir düşüş güneş enerjisinde. Hani ne demek? Yatırımcıların artık çok daha fazla bu alanda yatırım yapabilme yatırım yapma isteğinin artmasına sebep olan bir düşüş. Tabii ki bu teknolojik gelişmelerle oluyor. Bu fiyatlar düştükçe bankalar, finans kuruluşları da odak noktalarını artık bu alana doğru e, çeviriyorlar. Bu yenilenebilir enerji kaynaklarını aktardıkları finansman miktarı çok ciddi derecede artıyor. E, dediğim gibi bununla alakalı bu kaynakları desteklemek için mesela Bill Gates gibi küresel isimlerin e, kurduğu çok büyük fonlar var. Yani üretim maliyetleri de ciddi oranda düştükçe aslında bu Türkiye'nin de mesela koyduğu 1000 megavatlık rüzgar, 1000 megavatlık güneş hedeflerinin gerçekleşmesi çok daha kolay ve yapılabilir hale geliyor.
0: Çok kısa olarak bu yeşil elektrik piyasası açıldı. Hı hı. Bu ne ifade ediyor? Yeşil elektrik piyasasında hangi şirketler olacak, neler yapılacak?
1: Şimdi e, yeşil elektrik piyasası dediğimiz yenilenebilir enerji kaynak garanti sistemi ve e, organize yekge kısaltımı organize yekge piyasası. Bunu çok basit bir şekilde şöyle ifade edebiliriz. Kaynak garanti yani üreticilerin ürettiği kaynağın yenilenebilir enerjiden üretildiğini elektriğin yenilenebilir enerjiden üretildiğini tüketicilerin de tercihe bağlı olarak tabii ki bu gönüllü bir sistem, gönüllülüğe dayalı bir sistem tüketicilerin de Kullandığı elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından yine üretildiğini belgeleyen, bunun garantisini veren bir sistem bu. Her megawatt saat üretim için, mesela güneşten bir megawatt saatlik bir şirket elektrik üretti. Onunla ilgili hemen bir yekG belgesi, sertifika oluşturularak bu elektrik güneş enerjisinden üretilmiştir, i̇fade, yani şeklinde ifade edecek şekilde ...bir belge oluşturulacak ve bu belgenin bir piyasası açıldı aslında 21 Haziran'da. Bizim de takip ettiğimiz yaşın bir töreniyle e, açıldı... Orada şirketler dediğin tabii ki yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi gerçekleştiren şirketler olacak. Bakan Dönmez'in o gün 21 Haziran'da verdiği veriye göre 100 şirket o gün için sisteme kaydolmuştu ve 127 yenilenebilir enerji santrali kaydolmuştu. Tabii ki bu piyasa giderek daha derinleşecek, büyüyecek ve bu şirketlerin sayısı, santrallerinin sayısı artacak. Yani bu... Bu piyasadaki, bu sistemle hem üreticiler hem tüketiciler elektriğin kaynağının yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini kanıtlayabilecek. Bu aslında şöyle, e, şimdi dediğim gibi finans kurumları, bankalar, devletler artık tamamen düşük karbonlu, hatta sıfır karbon esasına dayalı bir ek- ekonomiye, e, ekonomiye dönüşmeye çalıştı ve bununla ilgili hedefler belirlediği için, mesela biliyoruz Avrupa Birliği'nin çok yakın bir sürede uygulanması beklenen yeşil mutabakatı var. Diyelim ki Avrupa'ya ihracat yapan bir Türk şirket YG belgesi ile aslında düşük karbonlu bir üretim yaptığını sınırda karbon vergisi gibi yükümlülüklerden Kurtulmak için bunu kanıtlayabilecek. Yani benim kullandığım elektrik aslında temiz enerji kaynağı diyerek bu karbon evet. düzenlemelerinden ve yükümlülüklerinden kurtulabilecek. O yüzden aslında yenilenebilir enerjideki tüm gelişmelerin çok daha önemli olduğu bir dönemdeyiz artık.
0: Verdiğin kıymetli bilgiler için teşekkür ederiz. Bu konuyla alakalı muhtemelen önümüzdeki dönemlerde çok daha... Sık bilgi alacağız, bilgi isteyeceğiz hem sizlerden muhabirlerimizden hem de uzmanlardan çünkü yenilenebilir enerji konusu aslında son 10 yılın belki de gelecek 20 yılın 30 yılın ana konularından birisi olacak hem çevreye hem de iklime olan etkilerinden dolayı. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da AA Sesli hesabından paylaşıyoruz. Bizi dinlediğiniz Spotify, SoundCloud, Apple Podcast gibi uygulamalarda da Anadolu Ajansı podcast yayınlarına abone olmayı unutmayın lütfen diye dinleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Bir Bakışlı'nın bu bölümü burada sona erdi. Hoşçakalın.